بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير وقلنا أنه صلى الله عليه وسلم حين أحضر ابن سويد لما سمع مقالة عامر بن قيس حلف ابن سويد أنه ما قالها فرفع عامر بن قيس يديه إلى السماء وقال اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب فأنزل الله هذه الآية فلما رأى ابن سويد أنه قد حوصر بمنطق السماء بالوحي إلى رسول الله سمع قول الحق فإن يتوبوا يك خيرا لهم علم أن الحق سبحانه وتعالى فتح له باب التوبة فقال يا رسول الله لقد عرض علي الله التوبة والله لقد قلت ما قاله عامر وإن عامرا لصادق فتاب وحسن إسلام وبعد ذلك جاء الأمر في غير سويد على وفق ما نزل وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما لا في الدنيا ولكن في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير الدنيا عذابها بالقتل أو الفضيحة وعذاب الآخرة بالدرك الأسفل من النار وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أهي أرض الدنيا حتى يكون لهم عذاب في الدنيا وأرض الآخرة أي المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات إذا فكلمة الأرض تعطي الصورتين في الدنيا وفي الآخرة وما لهم من ولي ولا نصير الولي هو الذي يليك ويقرب منك ويكون مفزعك عند الشدائد ولا تقرب أنت إلا من تطمع في نصرته إن آذاك أحد وأما النصير فقد يكون من بعيد فليس لهم مدد يجيرهم لا من قريب ولا من بعيد ثم عرض الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صورة المنافقين التي كررها كثيرا في قوله ومنهم 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 فقال ومنهم أي من المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون والقصة كما رواها المفسرون 
باختلاف في الروايات وباختلاف في مذلول ومنهم من عاهد الله منهم من عاهد الله من هو اختلف المفسرون فيها فمن قائل أنه ثعلب بن حافظ ومن قائل أنه معتب ومن قائل أنه الجد بن قيس ومن قائل أنه حافظ بن أبي بلتعة كل هذه خلافات ولكن الآية تحتمل كل هذه لأن الله لو قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتيناه من فضله بخل به كان تبقى واحد من دول واحد إنما إذا كان الحق سبحانه وتعالى قد جاءها بالجمع ومنهم صالحة للمفرد والمفردة والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث ومنهم من عاهد الله لئن آتانا يبقى فيه جمع إذن فالروايات كلها واردة وأن هذا قال وذلك قال وذلك قال وذلك قال ومنهم من عاهد الله قالوا كيف يكون للمنافقين عهد مع الله قالك لأنهم عوملوا بظواهر ألسنتهم في أنهم أعلنوا الإسلام فيجي يقول ايه اعاهد الله ان يحدث كذا وكذا كما يذهب للصلاه لله فهل منعه النفاق ان يذهب للصلاه لا ذهب للصلاه وصنع كل ما يصنعه المسلمون ولكن الماخوذ عليه ان ما فعله بظاهره قولا او فعلا لا يواطئ ويوافق ما في قلبه اذا فله ان يعاهد عهد الله لأفعلن كذا ولا أفعلن كذا والقصة أن رجلا من فقراء الأنصار ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني فقير مملك فادعوا الله يا رسول الله أن يوسع علي دنياي فقال له رسول الله بنصيحة النبي إن قليلا تؤدي شكرة خير من كثير لا تطيقه فعاوده وقال ادعو الله أن يوسع عليه فدع الله له فوسع عليه نقول كيف يستجيب الرسول لأن يدعو لمنافق وإذا كان الرسول قد دعا ترضية له وتأليفا لقلبه كيف يجيب الله رسوله في طلب منافق منه نقول ربما كان ذلك لأن المنافق أراد أن يجرب أرسول الله رسول حق بحيث لو دعا الله لأجيب فلما دعا رسول الله أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدل هذا المنافق بأنه نعم هو رسول الله وإن دعا لأي أحد يجيبه الله فكبأ دي لمين للنبي صلى الله عليه وسلم فلما دعا رسول الله لحاطب أو للجد بن قيس أو لحاطب بن أبي بلتع استجاب الله لدعاء رسوله وأعطاه مالا قالوا ولقد تكاثر ماله حتى تناسلك الدود شوف الدود ده لما يجي في أي كثير أول وضاقت به شعاب المدينة فهرب بها إلى شعاب الجبال وإلى وسع الصحراء فامتلأت فشغلته 
أول ما شغلته عن صلاة الجماعة وأصبح لا يذهب للصلاة إلا في يوم الجمعة فلما كسرت كسرة فاحشة شغلته أيضا عن صلاة الجمعة وفي ذلك دليل صدق لتنبؤ رسول الله له إذن فكل الأمر تأييد لمين؟ تأييد لمنطق الرسول معهم لإنخذ حتى يسفهم في أنهم نافقوا في الإسلام وبعد ذلك سأل عنه رسول الله فقالوا إنه في الشعاب شغله ماله وإلى أخره فقال يا ويح ثعلبه وأرسل إليه عامل الصدقة ما هو قال عاهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقا فذهب عامل الصدقة إليه فلما قال له آتي ما كتب الله عليك من الصدقة من مالك قال أهي أخت الجزية يعني هي جزية يعني زي ما احنا نقول كده هي فرد عليه كده على طول كده الله تنت العهدت ومن ضمن عهدك أنك إن أوتيت تصدقت وكنت من الصالحين فما لك لا, ما لك لا توفي بالعهد فقال لعام اذهب حتى أرى رأيي يعني روح لحالك كده بالضبط روح لحالك ولا نروح للي بعتك لحد ما تأفكك إذن هو عاهد الله ودعا رسول الله واستجاب الله له وكثرت أمواله وبعد ذلك صدق الله نبيه في قليل في قوله قليل تؤدي شكره خير من كثير إيه يشق عليك فلما أرسل إليه ذلك قال ويح سعلبة فلما علم سعلبة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الزكاة فلم يقبلها رسول الله منه فأخذ يتردد عليه للقبول فلم يقبلها رسول الله منه أراد بذلك أن يثبت أن الله وفقراء الله في غنى عمالك يتعلبه فلما انتقل رسول الله جاء تعلبة بالصدقات المؤخرة عليه كلها إلى أبي بكر قال أبو بكر ما كان لرسول الله أن يمتنع عليها ثم يأخذها خليفة وأبو بكر فلما انتقل أبو بكر جاء إلى عمر فقال عمر مقالة أبي بكر وجاء لعثمان إلا أنه قبل أن يصل إليه كان قد هلك في عهد عثمان ومنهم من عاهد الله قول الله لئن آتانا من فضله كلمة لئن دي لئن فعلت كذا لا يكونن كذا معناها أن هنا قسم والقسم هو صورة العهد فكأنه قال أقسم بالله إن آتاني الله ما لا أفعلنا إيه إيه اللي فأتهمنا أنه قسم كلمة عهد ووجود اللام في جواب الإيه جواب القسم لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين الصدقة هي الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة ونكون من الصالحين بقى في التطوعات والمروءه والأريحية وإلى أخرها فلما آتاهم من فضله 
في لله عطاءان عطاء الاسباب وعطاء التفضل عطاء الاسباب ان يجد الانسان في اي عمل من الاعمال فيعطيه الله ثمره عمله مؤمنا كان او كافرا طائعا او عاصيا ياخذ الاسباب فيؤديها ولذلك تجد الناس الكافرين بالله دنياهم ايه وسعت لانهم يحسنون الاسباب فما داموا قد احسنوا الاسباب وهم عبيد الله ايضا الله هو الذي استدعاهم للوجود فضمن لهم ان تستجيب لهم الاسباب ولا تظن عليهم فالشمس تشرق على المؤمن والكافر وعلى الطائع والعاصي والمطر ينزل على ايهم وكذلك كل شيء في الارض تستجيب عناصره لما يزرعون او لما يفعلون اذا فدع عطاء الاسباب وبعد ذلك يستر الله في عطاء الاسباب عطاء الفضل يمشي كده يلاقي مثلا كنز السمره بتاعته ما يجيش لها ريح ولا اعصار يخلي المحصول يقل يدي له بركه يعطي له بركه خزم المصرف في السوق اذا ده اسمه ايه ده عطاء الفضل وعطاء الاسباب عام للناس جميعا وعطاء الفضل خاص باولياء الله الذين اخلصوا عملهم لله طاعه وامتثالا فلما اتاهم الله من فضله بخلوا ما هو البخل فيه بخل فيه شح فيه كذازه كل دي الاسماء للامتناع عن الشيء لكن منازل العطاء والبخل تختلف بمعنى ان انسانا لا يعطي الا من ساله ادي منزله وانسان اخر مش لا يعطي كل من ساله يعطي من ساله باسباب تثير عواطفه نحو والله انا عندي كذا البيت انحرق الولد مش عارف عامل ايه يعني مش بس سؤال يقول له اديني يجيب عله السؤال وعله مثيره لمين للعواطف يقوم يدي وواحد يعطي بلا سؤال يبقوا كم مرحلة في العطاء ثلاث واحد يعطي اللي يشوفه كده مظنة كده ان حالته رقيقة كده من غير ان يسأل هيك يديل ودي منزلة من منازل القرب من الله ينير الله بها بصائر قوم لتكون يده يدهم يد الله عند خلق الله ولذلك في ناس يعتبوا نفسهم اذا جاء انسان فسألهم صدق او معونة كالرجل الذي ذهب فطرق الباب فخرج الرجل فدخل الرجل ثانية واخذ شيئا من مال واعطاه له فعلمت امرأته انه جاء يسأله مالا وان الرجل قد ذهب فاعطاه ولكنه رجع يبكي فقالت له وما يبكيك وقد اجبته الى مطلبه فقال يبكيني انني تركته ليسألني يعني ليه انا ما كانش عندي فطنه كده واقعد اشوف مسائل الناس اللي حواليا واذا محتاج ولا مش محتاج لحد ما جه ايه يسال اذا فواحد يعطي يعطي عن غيره تلك هي مرتبه اللي يعطي عن غير مساله ده اما ان يعطي عن فضل عنده يعني عنده كتير ويعطي او يعطي نصيفه ما عنده يعني يقاسم 
او يعطي اكثر ما عنده حسب ما ينقدح في ذهنه من حاجة الانسان المعطى يبقى ثلاث مراحل رجل يعطي من غير سؤال ورجل يعطي بسؤال فيه اسباب مسيرة ومهيجة للعاطفة عنده يعني ظروف قوية ورجل يعطي بمجرد السؤال تبقى دي ايه منزلة هات البخيل بقى أبزها درجة البخل أن الرجل يبخل على من يسأله مسألة مسببة بأحداث تهيج العواطف ومع ذلك لا يرق قلبه هذا هو البخل البخل لما يعطيش من سأل ومن سأل بإيه بأسباب هذه الأسباب تهيج الإيه تهيج العواطف فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون طب بخلوا به وتولوا حتى موقفش تولى يعني انصرف حتى عن العامل اللي جاي دي صح انه مثلا يقعد العامل ويعمل له واجبه وبعد ذلك كله معلش نبقى نشوف رأينه ولكنه تولى وأعرض ايه تولى وأعرض عنه جزاء مثل هذا قال الحق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم فأعقبهم يعني جعل العاقبة لهذا التصرف أن جعل في قلوبهم النفاق إلى يوم يلقونه ما دام الله قال كده يبقى معناه إن اللي عمل العملية دي وسئل الصدقة فمنعها وبخل وتولى وأعرض إعلام من الله على أنه لا يموت على إيمان أبدا وقد كان لا يوجد واحد منهم مات على الإيمان مع أننا بنشوف كثير منهم كانوا يؤمنون ولكن الله قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون ما أخلفوا بسبب ما أخلفوا الله ما إيه ما وعدوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بسبب إيه ما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون يكذبون في إيه كذب في العهد أولا لإن آتانا الله من فضله لإيه لنصدقا وكذب ثانيا في أنه قال أهي أخت الجزية يعني هي فرده مع أنه فاهم إن من أركان الإسلام الصدقة والزكاة عن الإيه عن المال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم كلمة ألم يعلموا كلمة يعلم والعلم ده هو معرفة الخبر اللي ما كانش معروف قبل كده ألم يعلموا وبعدين لم النافية وهمزة الاستفهام زي تمام ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيه ترى ولم والهمزة قال لك الإخبار بين المتكلم والمخاطب للصور الصورة الأولى أن يخبر المتكلم المخاطب بما عنده يقول له حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا هذا ايه خبر الامر الثاني ان لا يخبر المتكلم مخاطبه بالخبر بل يجعل المتكلم نفسه يقول الخبر 
الألم أحسن إليك يقدر الأول يقول أنا أحسنت إليك ويبقى خبر من جهته لكن هو عايز يدي للخبر قوة يوم يعمل إيه يخلي الإيه الكلام من المستفهم منه ألم أحسن إليك كأنه عرضه معرض السؤال في معرض النفس لأن المخاطب لن يجد إلا جوابا واحدا وهو نعم أحسنت إليه يبقى إذا الخبر له صورتان خبر مجرد عن النفس خبر معه النفس خبر معه الاستفهام أقوى أنواع الإخبار الخبر الموجود معه النفس والموجود مع النفس الاستفهام ليه؟ لأن الخبر على الصورة الأولى يكون من المتكلم والخبر من المتكلم قابل لأن يكون صادقا وأن يكون كاذبا لكن الاستفهام جواب من المخاطب ولا يجيب إلا بما كان في نفس مين؟ في نفس المتكلم لأن لو عارف أنه يجد مناص أن ينكر ما يسألوش زي ما تقول له كده ثم أقول لك أنا راضي ذمتك كلمة أنا راضي ذمتك معناها أنه علم أنه لا حق غير هذا ولن يدير أي كلام إلا ووجد الإيه ووجد الإيه الحق ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم ما هو السر وما هي النجوى السر هو ما تكتمه في نفسك ولا تطلع عليه أحد ده يبقى اسمه إيه سر مش السر اللي تسر به للغير لا ده دي النجوى بقى النجوى النجوى أصلها البعد ويقال فلان بنجوة عن كذا يعني بعيد عن كذا وأصل النجوى المكان المرتفع في الجبل فكأن المرتفع بالجبل بقى بعيد عن مين عن المستوى بتاع سطح الأرض فلما يكون أحد عايز يكلم أحد كلام لا يسمعه أحد يوم يعمل إيه يقوم يبعد عنه إما أن يبعد بحسه يعني بجسمه ياخده بعيد كده وهو قاعد يقوله تعالى ما تكلم وهو كلمة أو يبعد بعد معنوش بمعنى أن الصوت اللي يسمعه هذا يخطط صوته بحيث لا إيه ولذلك سموها الإيه المناجاة كلام لا يسمعه القريب لأنك خفضت صوتك خفضا يطغى على القرب أكنه بقى بعيد ومدام بعيد مش هيسمع وبرضو مدام همس يبقى الثاني مش هيسمع يبقى السر هو ما احتفظت به في نفسك والنجوى هو ما أسررته للغير بحيث لا يعلمه إيه من يجالسه تبقى البعد في الأول لما تاخده كده وتبعد بيه في مكان بعد حقيقي البعد هنا بعد إيه بعد مجاز بمعنى أنك أسررت إسرارا يعوضك عن بعد المكان بدل ما تاخده مكان بعيد وتكلمه علشان الآخر ما لا يسمع يبقى تسر إيه إسرار يعوض عن بعد الإيه المكان يبقى ده دليل على أن المسألة كانت إيه بيتكلموا فيه لما اغتنم ولا بقالهم أموال كثيرة وبتاع قال لك ايه ما تبقى عصابة بقى عصابة وتمردت على مين وتمردت على منطق الإسلام مع أنهم كانوا حريصين دائما على أنهم يعملوا ايه يظهروا في إسلامهم مظهر يمكن أكثر من المسلمين الحقيقيين ولذلك كنت تجدهم في الصفوف الأولى بيصلوا ساعة ما تشوفهم في الصفوف الأولى تقدر حتقول ايه 
علشان يستروا ايه يستروا نفاقهم اذا فالحق سبحانه وتعالى قال ان كانوا قد اسروا في نفوسهم كلاما والاسرار في النفس حين يخبر به الله هتكن لحجاب المكان والزمان معا يعني ايه الشيء الغيب تقول هذا غيب عني غيب ليه لان الزمان الماضي حجب الخبر عنك فهتكت حجاب الزمن الماضي وذلك كما في اخبارات الله لرسول الله عن الامور التي كانت ايه كانت قبل الاسلام يقول له مثلا وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر يعني هذا خبر انا اقوله لك ولم تشهد ولم تسمعه من معلم لانك ما جلست الى معلم ولم تقراه في كتاب لانك امي يبقى جالك منين اللي هتكلك حجاب الزمن الماضي ده مين اللي ما عندوش عقب على الزمان ولا الايه ولا المكان وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت ساويا في اهل مدينة تتلو عليهم ايه اياتنا اذا كل وما كنت خبر هتك به الحق حجاب الزمن الماضي فاخبر رسول الله عن امر لم يشهده ولم يسمعه ولم يقراه اما لم يسمعه فان ذيك الحاجه في الماضي وله شقارئ ولا جلس الى معلم ولا اي حاجه يبقى جابه منين اعلمه الذي يعلم الايه قبه السماوات والايه والارض وفيه مره يبقى فيه حتك لحجاب الزمن المستقبل يا اخي حتك حجاب الزمن الماضي بتبقى صوره ووقعت في الكون بس زمنها طال لكن حتك حجاب الزمن المستقبل يبقى لسه الحدث ما وقعش يبقى الفرق بين حجاب الزمن الماضي وحجاب الزمن المستقبل ان حجاب الزمن الماضي طول الزمن هو الذي انزل ولكن الواقع حدث اما حجاب الزمن المستقبل فان الواقع لم يحدث وما دام الواقع لم يحدث يبقى من اللي قال كده انه هيحدث ايه يبقى من ملك ناصيه الزمان وملك ناصيه المكان وملك ناصيه الاحداث ولذلك ضربنا هذا المثل عند قول الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول يبقى ما قالوش لسه وما دام قالوش لسه الرب ربنا قال حيقولهم لما نوليك عن القبله حيقولوا كذا 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 وانت عايزنا نوجهك الى القبله اللي هي الكعبه لكن ان وجهناك الى الكعبه سيقول السفهاء من الناس كذا وقران تلي وصلى به رسول الله وسمعه الكل ومع ذلك من غبائهم قالوا ايضا ما ولاه عن قبلتهم التي كانوا عليها الله طب اذا كنتوا سمعتم من القران بيقول سيقول السفهاء تبقى كان اقل مرتبه الفطنه تقول لا مش اسمعوا مش عايزين نقول حاجه مش عايزين نتكلم خالص ليه قال عشان يطلع القران اللي قاله قاله محمد ده مش ايه ومع ذلك قالوا ولا ما قالوش يبقى ده اسمه هدف حجاب الايه الزمن المستقبل والفرق بينه وبين الماضي ان ده واقع بس طال زمنه وده لم يقع بعد وفي هدك حجاب الايه المكان بقى يعني اللي وياك دلوقتي اهو ومدام هتك حجاب المكان يقول لك اه يخبرهم عن شيء في نفوسهم ويقولون في انفسهم 
لولا يعذبنا الله بما نقول بالله لما يسمع الرجل اللي قال في نفسه هذه الكلمة وهو لم يقلها فيسمعها الناس وقالها في ايه في نفسه يبقى اللي هاتف الحجاب مين اتح الحجاب من يعلم السر واخفاه يبقى اذا ما فيش حجب غيب على الله حجب الغيب انما هي على الايه على البشر حجاب ماضي حجاب مستقبل حجاب ايه مكان يعني والزمان واحد الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب يعني علم الله ليس مقصورا على معرفه امورهم هم ده علم الله سرهم ونجواهم لان صفته القيوميه انه ايه علام الغيوب قلنا زمان ان كلمه علام غير كلمه عالم عالم يعلم هذا الامر انما علام مبالغه في ايه في العلم يعني يعلم كثير او يعلم غيب كل احد قال لك هو علام الغيب ولا علام الغيوب يعلم غيب هذا وغيب هذا وغيب هذا وغيب هذا يبقى المبالغه جاءت من ايه من من تكرار علم غيب كل احد اللي يعلم غيب ده واللي يعلم غيب ده واللي يعلم غيب ده واللي يبقى علام ولا مش علام يمكن يعلم غيب واحد غيب اثنين غيب ما علم الغيوب كله او لانه يعلم علام الغيوب يعني يعلم حتى ما حاولت كتمه وستره انتكم قالوا ايه حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها ايه ياتي بها الله الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب ثم انتقل الى برض امر اخر من امور المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات واللمز معناه العيب وقلنا العيب بس بطريق خفي اشاره بالعين اشاره بالفم اشاره بالايد تعمل له كده تهمزه بعينك وهو ماشي اسمه ايه ويل لكل همزات لمزه ده يعيب بالقول ده يعيب بالفعل بفعل ايه بفعل اشارات ايه اشارات عينيه الذين يلمزون اي عيبون والذين يلمزون المتطوعين معنى المتطوع يعني هو الذي تطوع بشيء من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله الله فرض مثلا خمس صلوات هنخليهم عشرة فرض مثلا اثنين ونص في المئة هنخليهم عشرة المئة تمانية المئة زي ما تخلي بتصوم شهر رمضان لا بتصوم اثنين وخميس وبتصوم رجب وبتصوم اذا التطوع هو ان تفعله زائدا عما فرض الله من جنس ما فرض الله وللي سمناها زمان مرتبة دخول الانسان في مقام الاحسان مقام الاحسان انك تعمل اشياء فوق ما فرضه الله اياه ان صنعت ما فرضه الله خلاص قال افلح قال الرسول له لما قال له لا ازيد ولا انقص قال افلح وصدق طيب لما يزود على كده نقول له دي لها ملحظين اثنين الزيادة على ما فرض الله من جنس ما فرض الله تدل على ان العبد شهد لربه بالرحمه وان الله كلفه دون ما يستحق كلفه خمس صلوات ما انه كان يستحق ان يصلي ايه 
قد كده صيام كذا مع انه كان يصعد وايضا تدل على ان عمل الطاعه خف عليه فاستراحت له نفسه فهو حين يفعل الطاعه يريح نفسه بايه مش قال له ارحنا بها يا بلال ساعه ما يجي وقت الصلاه الرسول يقول لبلال ايه ارحنا ايه ما هو في واحد برضه يعجل يقول لك بقى يلا بدينا نصلي عشان نخلص لا مش ارحنا منها ارحنا ايه ارح بها احنا بنرتاح لما نصلي يبقى خفت عليه الطاعه ولا لا يبقى المتطوع هو الذي يزيد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله وهؤلاء هم الذين دخلوا في مقام الاحسان اللي هو ايه جاء الصوره الزاريات فعرضت ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل طب وهل هناك تكليف بانني لا اهجع الا قليلا من الليل لا يا اخويا صلي العشاء ونام ولما يدنا الفجر اصحى بديت كتر الف خيرك ما فرضه الله انما دول كانوا من الذي الزمهم ما الزم ما الزمش ما حدش الزمهم انهم كانوا قليلا من الليل وبالاسحار هم يستغفرون برضو ما حدش الزمهم هذه هذا لون من التطوع خلاص وفي اموالهم حق للسائل والقال حق معلوم لا انما قال وفي اموالهم حق بقى بيعتبر انه لما يؤدي اكثر مما فرض الله ذلك حق مين هو بيعتبر ايه حق له لكن في الزكاة في صورة سألة يقول ايه وفي اموالهم حق ايه معلوم يبقى ده للايه للزكاة طب الذين يلمزون المتطوعين بقى رجل تطوع وزاد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله ما الذي يستحقه من المجتمع الايماني ان كان في الصلاة يقولك الصلاة مش عايدة علي انما في امر يعود على الناس من اعطاء الناس اموال او اي حاجة يبقى يعود عليه يبقى ده امر يزم ويعاب ويلمد ولا امر يكرم ويقدر يبقى اذا اختلال موازين المنافقين في الحكم على الاشياء فالشيء الذي كان يجب ان يكون حسنة من حسنات الناس جعلوهم ايه نقيصة يعابون ايه يعابون على يا زي ما يقول لك واحد مثلا ربنا صلته على هلك اسماله في الحق يقول لك ده راجل اهبل يا شيخ ده راجل مش عارف صفته ايه طب ما بيشيع ماله ما ماله بيطلعه للناس يبقى هبل وايه اه يبقى المقاييس يلي ايه ولم يعلموا ان اللي عمل كده انصح منهم هم ليه قال لك لان الانسان اذا كان له مال فانتفع هو به او انتفع به اهله يبقى فني المال بانتفاعه والذي ينقله الى الغير تطوعا وصدقه يبقى بقي له في ايه في موازينه يبقى اذا اللي احنا نستعمله من مالنا نبقى افنيناه واللي بنديه للغير يبقى ابقيناه ولذلك لم حينما جاءت هديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاه وبعد ذلك ذبحتها عائشه وفرقت منها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت يا عائشه بالشاه قالت كلها ذهب اي للايه توزعت الا كتفها فضحك رسول الله 
وقال كلها بقي إلا كتفه لأن دي كان شاه ذلك الإمام علي لما قالوا له الإنسان كيف يعرف الإنسان أنه من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة أنا عايز مكياس كده تقول له عليه قال له مقاييس كل مؤمن مع ذاته هل توجد مقاييس لمؤمن مع مؤمن آخر لا مقياس المؤمن في إيمانه مع ذاته فبالذات قال له إن دخل عليك من يعطيك شيئا ودخل عليك من يأخذ منك شيئا واحد دخل لأنه جيب لك هدية وواحد دخل عليك عشان حياخد منك معونة قال اثنين فإن فرحت بمن أعطاك أكثر من فرحك بمن أخذ منك فأنت من أهل الدنيا وإن فرحت بمن أخذ منك أكثر ممن أعطاك يبقى أنت من أهل الآخرة لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب فإن كنت محبا للآخرة تنبسط منه وإن كنت بتحب الدين لكن بسط من اللي يديك لأن ده حيزود اللي انت بتحبه طب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين ايه صدقات ايه الحكاية يبقى لازم لها واقعة حال واقعة حال ان سيدنا عبد الرحمن ابن عوف سيدنا عبد الرحمن ابن عوف مهاجر الى المدينة من مكة وسب امواله وسب كل شيء فيه وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين الذين خرجوا من أموالهم ومن ديارهم وبين الأنصار فجعل لكل رجل من الأنصار رجل من الإيه من المهاجرين لدرجة كما قلنا أن الأرياحية الإيمانية بلغت بهم أن يجود الأنصاري على المهاجر بما تأنف الطباع الأساسية منه كل واحد يحب لما يكون عنده نعمة يصح يحب يعديها إلى الغير عندك مطية كويسة عندك مثلا دار كويسة عندك حاجة كويسة ما فيش مانع غيرك يأخد ينتفع به لكن عنده امرأة أهيد النعمة اللي إيه اللي لا يحب أن يشاركه فيها أحد ومع ذلك وقف الأنصار ومواقف الأريحية الإيمانية وقال إخواننا المهاجرين جاءوا وتركوا أهلهم وأموالهم نديلهم من مالنا نديلهم من كل حاجة ونعطيهم ما يظن به الإنسان فالرجل إذا كان متزوج اثنين يقول له شوفهم هم الاثنين قدامكه اللي تعجبت فيهم أنا أطلقها وأنت تتزوجها إنما سألة ما لهاش نظير في, في التاريخ ولا في الدنيا فلما جاء عبد الرحمن بن عوف جاء أخوه من الأنصار فقال له أقاسمك مالي قال بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق وتنرى على السوق وقعد يشتغل فقعد يشتغل لحد ربنا مداله إيه رزق واسع أو ربنا يديله رزق الواسع كل ما يديله حاجة يقاسم ربنا النص يروح لمين فاكتسب مرة ثمن آلاف درهم فجاء إلى رسول الله وقال له يا رسول الله إنني اكتسبت ثمن آلاف درهم فأنا أقرض الله أربعة وأبقي لأهلي أربعة فقال له رسول الله بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت وكانت هذه مسألة مع رسول الله لدرجة أنهم حينما مات أحسوا ثروته فعرفوا مقياس الثورة وحجمها من إيه 
من أن ورثة سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاءوا لامرأة من نسائه الأربع كان عنده أربع نساء وقالوا لها نصالحك في نصيبك من عبد الرحمن وأعطوا لها ثمانين ألف دي مصالحة يعني تأخذها وتخلص من الإيه من التلك يبقى لما يكون أعطوا تماضر اللي هي المرأة الرابعة لعبد الرحمن أعطوها إيه ثمانين ألف يبقى ربع التم ما هو التم حيتوزع على مين على ربع يبقى ربع التمن تمانين ألف تمانين ألف ضربها في كام في أربعة عشان تطلع التم تم تطلع كام اثنين وثلاثين ايه ألف اضربها بقى في تمانية تلقت اثنين مليون وخمسمية وستين ادي ثروة اللي صالع من الايه من المدينة ما عندوش ولما عرضوا عليه مال مرضيش وقال لا انا اكسب بعرقي وبعفيتي ومش عارف ايه وكلعوه فطلعت لدي ايه التركة بتاعته فلما بلغ المنافقين هذا قالوا والله ما اعطى عبد الرحمن الا رياء وسمعة طب بالله الرياء ده امر يطلع عليه الناس ولا الرياء امر يختص الله به نفسه في ان يعلم ادب رياء ثم ما دخلك أنت في الياء حينما تصدق أو أقرض الله هذا المبلغ هل انتفع الفقير ولا ما انتفعش إذا النفع حصل للناس سواء كان رياء ولا مش رياء واللي خسر مين اللي دفع الناس انتفعوا هو اللي ايه اللي ما خدش اللي ما خدش سواء يبقى كيف تعيب إنسان ده بدنت كان حقيقتك تقول ايه عليه تقول الرجل ده ايه يا اخوي ازاي تقول انت تحكم بان ده رياء ولا سمعة طيب ادي عبد الرحمن بن عوف برضو جي في الغنى المتوسط عاصم بن عدي جاب التمر بتاعه اعطى سمر كثير جدا فجاء بمئة وسق من التمر نتحم من التمر وتصدق به فقالوا والله ما فعل عاصم بن عدي هذا الا رياء وايه كأن عندهم موازين الله اللي بيحكموا بها على ان ده رياء وايه العجيب أن هناك واحد اسمه أبو عقيل الأنصاري أبو عقيل الأنصاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد بت ليلة الماضية أعمل يعني في عمل إلى أن أخذت أجري صاعين من التمر احتفظت لأهلي بصاع وجئتك بصاع أمتعالم المنافقين هو أبو عقيل الأنصاري تصدق بمين بصاع من التمر إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاعك يا أبا عقيل يعني إيه صاع يا أبا والله ما فعلت ذلك إلا لتذكر به فإذا جاءت غنائم ذكروك وقالوا إنك تصدقت بصاع إذن هم عابوا الأول وعابوا الفقير عبوه والثاني عبوه والثالث عبوه الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم على قد طاقتهم الرجل اللي جاب صاعدة والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم طب تسخر من مين لازم يسخر من القليل ايه صاع يا اخويا اللي انت عامله ده انما عايز يسخر من اللي دفع مثلا أربعة ألاف درهم وإلى لقاء آخر